0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Carol Megovic, está começando mais uma edição de no Terrão, episódio número 10, trazendo as principais notícias nas últimas 24 horas do Taylors. O meu nome é Ricardo Rezende e eu estarei aqui com vocês hoje em mais uma tentativa de fazer um programa bastante curto. Da semana passada, da terça passada levou 25 minutos. Eu espero que hoje a gente consiga fazer em um tempo um pouco menor, embora eu ache difícil, porque hoje tem história para contar para vocês e tem Tony Tuesday também. Então vamos lá, já que falamos agora da Tony Tuesday, vamos atualizar a respeito do que teve no Pittsburgh Steelers saindo desse jogo contra a equipe do Cincinnati Bengals. Caso você não tenha acompanhado o jogo, fizemos um podcast já, já está disponível no feed, episódio número 181 do no, no Black Yellow Brasil, falando sobre a partida contra a equipe do Cincinnati Bengals. Então o Mike Tony abriu a sua coletiva de imprensa comentando a respeito do... O momento que o Steelers vive hoje, com relação à Covid e tudo mais, chegou ao ponto, inclusive, das instalações do Steelers ficarem fechadas ontem para que pudesse passar por uma limpeza intensa para não oferecer mais riscos ainda maiores para os jogadores e os funcionários do Steelers. A equipe de, de Pittsburgh, da Universidade de Pittsburgh, Pittsburgh Panthers, que também treina nas mesmas instalações do Steelers, anunciaram, anunciou na sexta-feira pela noite, ou foi na quinta-feira pela noite, não me recordo bem quando, que iria suspender as atividades por enquanto, por conta desse surto que, infelizmente, não vou classificar como surto, vai, passar exagerando, mas o número de casos que a equipe do Steelers passou pelo menos nas últimas semanas. Lembrando que tivemos o vice-McDonald, que pegou Covid, um assistente técnico do Steelers também foi confirmado com Covid. O Kevin Dodson está na lista de, de Covid não sabe se ele teve ou não, porém ficou doente nas, no final da semana passada, não, não jogou, não treinou no final da semana também por estar doente. E o Anthony McFarland, também doente, não jogou contra a equipe do Cincinnati Bengals. Então, o Silas está passando de fato por esse momento. E o Mike Tony disse que a equipe está procurando se adaptar da melhor maneira possível, até brincou falando que os dinossauros da comissão técnica estão tão se desafiando para poder lidar com tecnologia: é chamada de Zoom, é iPad, tem que botar o microfone no mudo, tira o microfone do mudo para todo mundo ouvir. Então, são desafios que o Steelers está tá passando e que os, os jogadores, felizmente, para ele não tem esse tipo de problema, os jogadores estão bem acostumados já a esse tipo de ambiente, é um time jovem que o Steelers tem atualmente, então cresceram muito nesse mundo de tecnologia já, o desafio está sendo por parte do, dos técnicos e eles estão procurando se adaptar da melhor maneira possível para ficarem confortáveis. É. Lesões saindo da partida contra o Cincinnati Bengals, seus duas lesões, running back Trey Edmunds, running back Jalen Samuels, Jalen Samuels com a lesão no quadríceps e o Trey Edmunds com a lesão no músculo posterior da coxa estão sendo avaliados ainda sem maiores informações. Vão, vão ver a necessidade de avaliar, ver a avaliação deles, perdão, nesse início de semana com base nas atividades que o Steelers for fazer. É, a grande preocupação ainda fica em torno, ainda fiquei por trás de Mike Hilton, que não jogou no domingo, apesar de estar listado como questionável e ter treinado normalmente no início da semana passada. Mike Hilton, Tony, falou a mesma coisa que falou hoje, que tá muito otimista que o Mike Hilton vai poder voltar, mas depois dele começar treinando na quarta-feira normalmente, depois ficou como limitado na quinta e na sexta e não outra jogada no domingo. Não sei se eu mantei também todo esse otimismo do Tony, vou ser um pouco mais pé no chão nessa semana. Semana passada eu cravei aqui na terça-feira que o Mike, o Mike Hilton iria jogar e acabou não indo para o campo. Então, vou me conter com relação a isso. Vamos acompanhar o, o, o desenvolvimento da semana, as notícias que vão sair. Porém, o Tony informando, não é dando minha opinião, o Tony informou que o Mike Hilton está para voltar nesse domingo. Chris Womley, jogador de linha defensiva, foi para o Jury Reserve algumas semanas atrás, estava com a lesão no joelho. O jogador já está elegível para voltar. Lembrando que injury Reserve, nessa temporada, o jogador pode ficar três semanas. O Tony se mostrou otimista, então podemos ter um reforço no depth da unidade. Então, de lesão, temos apenas essas e os meninos que estão na lista de Covid. Vince McDonald e o Kevin Dodson seguem lá, inclusive já falou sua posição de tie end. bem em breve o Steelers anunciou a contratação do tie end Charles Jones e dispensou o linebacker Ray Wilborn no practice squad um reforço para a posição de tie da acreditação do McDonald por enquanto, curiosidade Charles Jones é primo do Jacob Jones, aquele que o Tony acidentalmente Vamos encarar como isso, acidentalmente acabou desviando um pouco para evitar o retorno do jogador para o touchdown há alguns anos atrás. Com relação a lesões, é, tivemos essas novidades. E a coletiva do Tony, assim como foi a grande maioria das perguntas do podcast gravado ontem, episódio 181, foi em torno do jogo corrido. E o Tony me pareceu mais preocupado do que ele normalmente parece. Eu até comentei no podcast que o Tony não é muito atento, não parece muito se importar com o fato do time ser desequilibrado, do time estar com dificuldade para correr, tanto que o time consiga lançar bem a bola como está conseguindo nessa temporada. Mas o Tony, pela primeira vez, eu senti essa preocupação nele hoje. E aí ele falou que o grande foco da semana vai ser em resolver o jogo corrido, o que, é que tem que ser feito para resolver o jogo corrido o Pro jogo de... contra o Bengals o Ray Fitch, ele tinha comentado na semana passada, que o time havia se dedicado muito a treinar o jogo corrido, porque Big Ben não jogou não treinou na semana passada então sem Big Ben, o time se procurou focar no jogo terrestre no treinamento, isso não se reproduziu nem um pouco, dentro de campo e... Tony levantou essa, esse ponto de atenção, que essa semana eles vão dar um, um grande foco nisso. Eu comentei no, no podcast também, e eu destaco isso, e pode ficar até com uma boa prediction, mas é, é muito difícil a gente ver quando o Tony sinaliza alguma coisa que a gente vai, não vai ter muito sucesso duas semanas consecutivas. Tem que o ocorrido, está falando há três semanas já, porém é a primeira vez que o Tony para, fala e comenta. Eu estou preocupado, vamos resolver essa questão. Vamos nos dedicar, vamos, no, vamos, vamos reforçar para que a gente consiga resolver esse jogo terrestre. É muito difícil quando o Tom levanta o bracinho assim e fala que o time vá mal na semana seguinte nesse aspecto. Lembro que na semana passada ele criticou muito o, o, o Special Teams e a gente tem um grande jogo de Special Teams. Agora nessa semana. Eu acredito que a gente vai ter um bom desempenho de jogo terrestre. Eu acredito que o Tony vai conseguir fazer os ajustes necessários para isso. Para pelo menos contra o Jaguars a gente ter um pouco mais de sucesso. Já fica uma boa prediction aqui da minha parte. O, o Tony também foi questionado a respeito se o James Conner se pretende fazer alguma mudança no backfield. E ele foi bem simples e objetivo, falando que James Conner é o nosso running back titular não vai ter mudança no backfield, nós temos que trabalhar melhor falando deles dentro da comissão na comissão técnica. É, 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 é importante que a gente lembre a respeito do jogo terrestre do Steelers que não é um problema novo, necessariamente. O Steelers tem seus bons jogos jogando terrestre e, algum, e até essa temporada mesmo a gente viu o Steelers ter três ou quatro jogos consecutivos com um corredor passando das seis jardas, e tudo mais, e o time varia muito com relação a isso, isso acaba, geralmente, trazendo você um pouco para ponta de baixo mais da tabela. A gente tá com três jogos circuito de circuito abaixo de 50 jardas, natural que a gente realmente fique um pouco mais, um pouco mais para baixo. É, mas o que eu quero falar é que não são problemas novos, é irregular, é, eu diria que é mais a falta de regularidade mesmo, né? o, o jogo terrestre, e, e, e eu acredito, de fato, que para que, Domingo, perdão, contra o Jacksonville Jaguars, a gente possa resolver, dado o senso de urgência que o Tony apresentou hoje. Uma coisa que o Tony destacou na coletiva foi que talvez a equipe do Bengals, é, talvez não, a equipe do Bengals tinha muita gente dentro da, da, do boxe, dentro da problema de scrimmage, por uma série de fatores. Primeiro fator, o Big Bang não treinou, o Bengals sabia que o Big Ben não tinha treinado. Então, o Bengals, foi lá, é, eles vão abusar do jogo corrido, estou enfrentando o um cornerback, por mais que tenha 17 anos e o Bengals não respeitou isso. Tudo bem, mas ele estava tá um no cornerback não treinou a semana, quando então eles devem correr com a bola o jogo todo. E também o fato do Bengals estar completamente perdido com relação ao cornerback. O Bengals chegou na partida com quatro cornerbacks apenas. Ainda perderam o Marquise Alexandre ao longo do jogo, então eles não tiveram outra escolha, a não ser forçar o estilo a ser um time mais unidimensional, a lançar a bola. A gente tem um quarterback de elite e a gente conseguiu se sair muito bem desse sentido. Mas o Tony trouxe esse contraponto para, talvez, o jogo terrestre não ter ido tão bem quanto devia é, com relação a isso. É, é um ponto que faz sentido, mas, na minha opinião, recuperando o que eu falei agora há pouco, não são problemas novos que a gente enfrentou, é uma unidade extremamente irregular. Demos que a gente pode ter um jogo de 150 Jardes uma semana, pode ter um jogo uma semana de 30 Jardes. É, mas fica o registro do, do Tony nesse sentido e como ele também encarou como foi essa, essa questão. É, com relação a, aos jogadores protegidos da semana, do Practice Squad, Tivemos os quatro já tradicionais jogadores, como sempre tem, o John Kane, o Kevin Raider, o Wendell Malwood e o Anton Brooks. O Anton Brooks foi o nome que me surpreendeu. Me surpreendeu por quê? Porque na, no sábado ele foi promovido para o roster principal, por lugar do, do Kevin Dodson, que o Kevin Dodson era de Covid-19. Mas, aparentemente que alguma, a NFL permite que algum jogador ativo nesse sentido também volte para o practice squad depois do jogo, sem passar pelas waivers, então o Anthony Brooks voltou para o practice squad, o rookie está é, normalmente aqui na no, nossa equipe de treinamento é, ainda na, finalizando a gente está na nossa história do dia o, o Tony hoje teve uma brincadeira foi questionado sobre como o Big Bang carou a folga e, e tudo mais, é, o Tony falou que o Rockles pediu uma folga, perguntando se podia ter sido a semana, para o Big Ben não treinar, semana, não treinando durante a semana, e jogar no domingo normalmente. Então, o Tony brincou. Ah, conversamos bem brevemente sobre isso e eu disse que espero ele quinta-feira no treino para a gente poder conversar. É, então, óbvio que isso não vai acontecer óbvio que o Big Ben também não vai deixar de treinar. Foi apenas uma brincadeira. Um, a história que eu quero, que eu quero contar hoje para vocês, na semana passada, o, o Tony, ele foi contra o Calvas, ele chegou na sua 14 ª temporada consecutiva, as 14 temporadas que esteve no Steelers, com uma campanha que não é negativa. Uma campanha que um no pernas hipóteses é um 8-8. E eu não, não, não valorizei pelo menos eu fiquei assim semana passada depois daquela parte com o Dallas Cowboys fiquei extremamente irritado com o desempenho da equipe porém acho que essa semana é o momento para a gente poder dar todo o biscoito do mundo ao nosso head coach e aí ontem o Peter King que faz uma uma coluna toda segunda-feira o Monday Morning Quarterback que é uma coluna simplesmente espetacular que o tradicionalmente o, o o Peter King tem, eu convido todos a olharem, é é, é, coluna, é coluna que ele lança uma vez por semana só, no Pro Football Talk, lá do Mike Florio, é uma vez por semana só que ele lança, mas é texto para você ler a semana toda, porque é, é, é um conteúdo incrível, e o trabalho que o, que o Peter King faz nos bastidores da NFL, não é necessariamente um Insider, mas conhece muita gente no mundo da NFL, tem contatos com os donos de franquia e tudo mais, sempre traz ótimos relatos. E, nessa semana, ele trouxe o um relato do Mike Tolling A gente já gravou um episódio sobre a, a, a história, a carreira do Mike na... podem Se quiser, pode perguntar. A gente solta no feed. Se quiser, até solta no feed também para poder recuperar um pouco isso. É, estamos chegando em 14 minutos, então... Não, não vou ser tão breve aqui para isso. Tu não pode sentar na cadeira, ficar confortável. Que é tudo para ser uma história que vai pode durar um pouco. Que é só para relembrar como foi essa chegada. Como foi que o Steelers chegou no Mike Tony, um técnico que era até então desconhecido. Era quando era defesa do Minnesota Vikings lá em 2000, 2006 era na sua primeira temporada como jogador defensivo do Minnesota Vikings. E o Steelers foi lá e achou esse cara do nada para ser um dos maiores técnicos que, pelo menos nos tempos contemporâneos da NFL, da sua geração, Mike Tomlin é um dos melhores. Sim. É, então, para quem não pode não ter acompanhado lá em 2007 o processo de contratação do Steelers, a equipe tinha dois nomes cotados, que eram dentro da franquia, o Ken Wiserhunt, que até coincidência do destino, ele foi ser head coach do Cardinals depois que não foi selecionado para ser head coach do Steelers, o eu sempre tem um problema de relação com o Big Bang e tudo mais, é, o, o Tony venceu o Ken Wiserhunt no Super Bowl lá contra o Cardinals, presidente também é, Ken Wiserhunt e o Russell Green, é, que era um pouco mais experiente e fazia um parte da comissão técnica do Steelers naquela temporada, eram dois escotados o Steelers já havia feito entrevista com eles e também o Steelers havia sido já havia cumprido a regra da Roney Rule, que era entrevistar uma candidata de, de melhorias e foi o Ron Rivera atual técnico do Redskin do Washington Football Team e técnico do, do Carolina Panthers por, por muito tempo, por muito tempo é, então, ele já, ele já um, tinha uma lista, três coaches quando, quando convidaram o Mike Tony para poder fazer a entrevista. E aí o Dan Rooney e o Art Rooney, as grandes figuras do, do Steelers, quando finalizaram a primeira entrevista com o Tony, conheceram ele... O, eles falaram que ele era um candidato muito, muito real, um candidato com muito potencial, e que tinham adorado com, conversar com ele, porque é um cara muito jovem, tem 34 anos na época, e parece estava maturidade, um estilo de liderança, que eles se apaixonaram e cativaram ele, o Tony tem muito disso, né? Quando, o Tony é um cara muito carismático, ele conquista realmente é, muita gente, e não foi diferente quando conversou com, com os donos do do Steelers. É, e aí, após isso, quando estavam fazendo a uh, tomar decisão, o, a Família Aroni entrou em contato com o Tony Dante. O Tony Dundee foi quem chamou, levou o Tony para a NFL, lá em 2000, 2001. O Tony, o Tony, o Tony Dundee era, era, era técnico lá, no foi Bucanias convidou o, o Tony para fazer parte da sua comissão técnica. O Tony nem esperava por isso naquela época. Foi convidado, o Tony Dandridge foi lá, chamou ele. E o Tony Dandridge trabalhou, foi jogador e trabalhou muitos anos em ensino com o Chuck no, Tinha uma grande experiência. E aí um, um, a família Rony entrou em contato com o Tony Dandridge por conta dessa relação e o Tony Dandridge endossou na mesma hora a, a contratação do Tony e o Tony até deu uma entrevista pro Peter King na semana passada falando que o Dan Rooney compartilhou na época com ele que estava impressionado com o Mike Tony me fale tudo sobre ele e na hora naquela hora que o Dan Rooney estava conversando, conversando com o Tony estava conversando com e já sentiu que o Tony seria o, o, o contratado era o contratado e principal era muito que tinha essa, a, a filosofia do Stiles muito dentro dele. Uma coisa que eu lembro, isso ou foi na época ou foi alguns anos depois, o Tomlin ainda era novo na época do Stiles, que o Dan Rooney, ele comentou que um dos principais motivos de ter contado o Mike Tomlin é que ele seria o técnico que ele gostaria de ter o Stiles daqui a 10 anos. Tomlin era muito jovem na época, novamente 34 anos apenas. É, então não queria perder tempo Foi lá e chamou E eles não estavam Nem um pouco aí com o que a empresa Podia falar, como assim você vai contratar Um cara desconhecido tinha é, até ia tem esse histórico Com o próprio Chuck Noll e o Bill Cowher Os dois não eram grandes Nomes perante a NFL Quando foram contratados nos seus respectivos anos Obviamente a cobertura Mediática era muito diferente Lá em 1912 final da década de 60 e o, e o e final da década de 80, quando o Chuck Noll e o Bill Clark foram contra eles, respectivamente, mas eles não estavam muito aí com a repercussão que estaria a trazer Mike Tony naquela época. E uma das coisas que eles observaram na coração do Mike Tony é que queriam um técnico que fosse um bom líder e um bom professor, quando a olha de bom professor, a gente falou isso no podcast do, do Chuck Lowe, me lembro bem, o Chuck Lowe tem formação acadêmica em pedagogia. Eu preciso confirmar a formação acadêmica do Mike Toney, mas, se não me engano, também é algo relacionado à área da educação. Então, não é por acaso a contratação do, do Toney também nesse sentido, que sempre foi um cara, um professor e um líder também extremamente... Cara, como eu comentei, que conquista seus jogadores, não à toa, até criticam ele por ser o um player's coach, ser um técnico que fica muito do lado dos seus, dos seus jogadores, e na época a família Luna percebeu que era esse que porque já tinha uma comissão técnica razoavelmente experiente, tinha o Dick LeBow, talvez o maior coordenador defensivo da história da NFL, e aí trouxe o Mike Tomlin para poder arrumar a casa, juntar aquele time para que sabia que tinha um grande potencial, já sendo campeão do Super Bowl no ano, no ano seguinte. É... E aí o, o Tony, todo o seu, seu histórico, é... o Brian Clark, ele comentou, o Brian Clark ele sempre disse que ele é atual um comentarista, analista da ESPN, conversou com o Peter King na semana passada, sobre o, o jogo de playoffs, lá em 2010 e Ravens, o jogo de divisional, que o Ravens virou intervalo ganhando de 21 a 7 e o Steelers obviamente estava preocupado, jogo de playoff, o Ravens estava dominando o jogo até então, e aí o Mike Tony, no intervalo falou que a gente estava enfrentando uma situação adversa, mas que eles são construídos, são treinados para superarem esse tipo de, de situação, e, e na volta do intervalo, especificamente com o Ryan Clark, o, Tom, o Clark disse que o Tony botou a mão em bra com os ombros dele e ficou conversando no, no ouvido dele. É, espere até ver a nossa virada a história que vocês vão contar no futuro. Você, Ryan Clark, nunca vai esquecer desse dia. anota o que eu digo. E aí o segundo tempo do Ryan Clark foi espetacular. Foi talvez um dos melhores segundos tempos que o Ryan Clark já tinha jogado com os do Steelers. O Ryan Clark ele interceptou o Joe Flacco e forçou um fumble no segundo tempo que deu condição no Steelers de encostar e virar o, o placar. E aí o Peter King falou, se o Mike Tony não conversar comigo daquele jeito, eu não, eu não acho que conseguiria é, virar ou jogar tão bem quanto eu joguei naquele naquele jogo eu tive um efeito muito grande do, do Tony na naquele dia é, e, a, a gente muitas vezes fala que o Tony pode ser é, players coach e tudo mais mas esse tipo de postura pode dizer que a gente se espera muito do, vindo do seu do seu head Coach é, a gente com, Gosto muito de comparar sempre né, o Mike Tony com o Bill Belichick. Não tem comparação. O Bill Belichick é um dos maiores, ou se não o maior técnico, dos três maiores técnicos que a NFL já viu. Não tem que se discutir. São estilos completamente diferentes. E não existem pessoas atualmente na NFL que se comparem com o São estilos diferentes, Não dá para ficar botando os dois na mesma mesa é, de, de comparação. Mas o trabalho do Red coach é muito de juntar tudo aquele amontoado de jeito que ele tem dentro do time, manter um time muito coeso, manter um time muito unido, e aí, para talvez, mais estratégico, você conta com o seu coordenador ofensivo, seu coordenador defensivo, obviamente o Collin vai intervir quando for necessário tomar decisões finais. É... Mas o Collin tem muito forte isso, essa questão de superar os jogadores nesses momentos. A gente viu quantas viradas ele já teve no próprio jogo contra o Raven nessa temporada, como foi aquela, aquela virada é... que aconteceu. É, e aí também o, um dos fatores que que o, que o Peter King destaca aqui na entrevista do nessa coluna em homenagem ao Tony é que apesar de todo esse comportamento que o Tony tem com a, de boa relação com os jogadores da sua da sua equipe ele não tem medo de punir ninguém ele não tem medo de expor ninguém quando necessário a gente lembra quando o Lévião Bell estava fazendo sua greve alguns anos atrás, o Conor já tinha perdido a paciência e falou aqui é, eu preciso de voluntários, não de reféns. Então, se o Bel estava sentindo um refém aqui em Pittsburgh, vai para o raio que o parta. E não estava nem aí, bancou o Conor, o Conor teve bons jogos naquela temporada e tudo mais. E ele também não estava nem aí quando o, o ex capitão de T4 deu a louca, depois de jogo contra o Saints, é, deu a louca não, perdão, não foi não foi Anjo, uma expressão boa de se utilizar, perdão, é, deu, ficou maluco nele, perdão novamente, não foi a melhor expressão que eu utilizei uh, anterior, ficou um pouco, a pessoa um comportamento muito exacerbado e aí acabou não treinando na semana e aí foi o último jogo do Cilene naquele dia, o ex 84 e aí também tava nem aí era o melhor é o melhor Madisonville da época fácil e não tava nem um pouco aí de perder bancar e mandar também por raio que o pata e aí, quando a gente vê como é que o estilo está desde então é desde que os dois saíram a carreira de ambos ladeira abaixo e o Estiles continuou mantendo o seu nível Obviamente tem bem o Burger é lá que ajuda muito o time, é, e tem o Tony para manter é, toda, toda essa estabilidade dentro da, da, da equipe. E aí o, 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 o Peter King ele termina a sua, a, sua entrevista, a sua coletiva, a sua coletiva, o seu texto, ele trazendo tá a reflexão a respeito dos técnicos negros na NFL e que o Tony é um dos grandes ativistas para essa causa de forma muito justa. O Tony, durante a off-season, ele comentou que é um absurdo de que quando ele entrou na NFL, mais... ele entrou na NFL em 2007, tinham mais técnicos negros do que hoje, 2020, perante a Liga. E ele até deu as indiretas falando que é um absurdo as decisões que algumas vezes que a gente vê pela Liga, de fato. A gente vê o, o Eric BNB, o... o coordenador ofensivo do Chiefs, ainda não tem um emprego de head coach na NFL é realmente algo bem bem complicado lembro do Lions alguns anos atrás com o Jim Caldwell, que foi 97 playoffs do brasileiro se foi demitido do Lions porém a gente vê uma paciência gigantesca com o Mac é Patricia lá em Detroit e tudo mais então são questões que o Tony não fala diretamente mas que ele possivelmente pode estar é, direcionando o o assunto, e ele vai ele disse que vai seguir se lutando para que mais gente, mais negro seja o técnico da NFL. É, e um grande um, um, Tony, ele, algumas semanas atrás, ele passou o como o técnico negro com mais vitórias na história da NFL. É, na época, na semana, foi muito reconhecido, o Dolidande ficou muito feliz, todo mundo ficou muito feliz. Eu fico muito feliz de ter um o Tony aqui como técnico, a gente não reparou ele comentando a respeito disso. E eu tenho um pouco da noção de que por que o Tony não comemora esses números, não comemora esse número. Porque a gente olha o universo de técnicos negros da NFL, não são muitos. Se não me engano, são 10, 11 técnicos negros que já passaram pela NFL. Então, o Tony não vai comemorar ser... 10 ele... O Tony ele preferiria que tivesse muito mais gente tivesse muito mais negros na NFL do que ele ser o técnico negro mais vitorioso da, da Liga. E é algo que o, Tony, que o Tony vai lutar ainda por muitos e muitos anos pela inclusão dentro, dentro da, da, da NFL. E que ele está caminhando a passos largos a, a ser um dos, um dos maiores, talvez, que a NFL... Tenha visto nesses tempos modernos Pelo menos de 2000 para cá O Tony está em uma prateleira Realmente diferenciada Eu sempre lamento quando muita gente Da própria torcida Não o, o Valoriza é, Da forma devida Então Foi isso hoje Gente Um programa bem longo Mas que eu acho que é bem justo, Não sei se é de meia hora hoje um grande abraço para todos vocês e até amanhã. Voltamos amanhã com o Terra.